0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo e in mezzo mi racconto anche io. Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale, la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu. Buonasera amici miei, come lo state vivendo l'arrivo di settembre? Immagino non tutti molto bene, per quel che mi riguarda settembre per me è quasi un capodanno ragazzi, non c'è niente da fare, mi sono data degli obiettivi, ho dei buoni propositi e spero di riuscire nelle mie grandi imprese. Per ora sono molto motivata, ma come dicevo appunto nella puntata sul cambiamento, la motivazione e l'entusiasmo iniziale iniziali sono ingiustificati ingiustificati perché ci siamo posti un nuovo obiettivo e siamo eccitati poi durante il percorso questa motivazione scende alla grande però bisogna tenere duro e superare la valle della disperazione allora oggi è 8 settembre quindi l'estate è quasi ufficialmente finita perché l'estate ufficialmente sappiamo che finisce il 23 settembre però insomma direi che si può considerare concluso il periodo esterno una volta che si torna a lavorare. Allora nel podcast relativo a Bauman vi avevo fatto una battuta, vi avevo detto che quando io ero ragazzina il periodo estivo era quello di pausa tra virgolette dalle relazioni, pausa perché ci si voleva tenere liberi per eventuali nuovi incontri. Ecco io adesso vi chiedo voi come lo considerate questo? Tradimento o no? Boh. Io personalmente lo considero praticamente un tradimento, visto che quando arriva l'inverno con le copertine da soli nella stanzetta poi si cerca il vecchio compagno, quindi lo considererei praticamente un tradimento. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione e questo piccolo escursus appunto per annunciare l'argomento di oggi che è in merito al tradimento. Il tradimento che andrò ad affrontare è quello più che altro relativo al rapporto di coppia ecco mi interessava di più quell'aspetto lì L'argomento non è casuale, il periodo nemmeno perché, insomma, tornati dalle vacanze qualcuno potrebbe aver subito qualche torto. Che cos'è il tradimento? Innanzitutto partirei dalla definizione perché in tutti i siti nei quali ho dato un'occhiata per raccogliere informazioni in merito a questo argomento, si partiva con la definizione presa proprio dalla Treccani, dal dizionario Treccani. Quindi, tradire... Deriva dal latino tradere, che vuol dire consegnare. Tradisco deriva da trans ed o ed il prefisso trans implica un passaggio una transazione verso l'altro. Si abbandona il vecchio e ci si consegna al nuovo. Ecco, mi pare una definizione piuttosto chiara, cioè si passa da qualcosa che è diventato vecchio nella nostra concezione a qualcosa che è più fresco, più nuovo, che ci può regalare e restituire emozioni forti. Ecco, interessante come l'emblema del tradimento sia sempre e comunque Giuda. Giuda infatti tradisce Gesù consegnandolo ai Romani e secondo quanto scritto nei Vangeli ma penso anche nella memoria collettiva di tutti quanti il tradimento è un atto che ha degli aspetti profondamente negativi e il Vangelo appunto ne sottolinea questi aspetti però se volessimo andare ad approfondire se volessimo dare una definizione meno comune di tradimento potremmo dire che in realtà è un'esperienza insita nel genere umano ed è una possibilità di cambiamento una possibilità di crescita un modo per imparare qualcosa non so se vi sia mai capitato di tradire e ripensare a quell'esperienza cercando di coglierne Il buono di trarre l'insegnamento che avete potuto ricevere da quell'esperienza lì. Vi sarà capitato di chiedervi perché in quella determinata occasione mi sono comportato così. Perché ho tradito la fiducia della persona che amavo. Perché ho tradito soprattutto la fiducia della persona che mi amava e che si fidava di me. Ecco un altro degli aspetti che bisogna avere bene in mente quando si parla di tradimento è il fatto che Senza la fiducia non c'è tradimento, chiaramente. Può sembrare scontato, ma non lo è. Alla base del tradimento c'è la fiducia. Il tradimento è infatti un atto di relazione, cioè esiste quando sussiste una relazione. Le cose che vengono principalmente tradite sono la fiducia e le aspettative. Per tradire, poi, è necessario appartenere, ma anche condividere. Per esempio, se voi tradite il vostro partner, a subirne le conseguenze... Non è solamente la fiducia, è il fatto che voi state tradendo ideali, segreti, condivisioni intime, esperienze, tutto ciò che ha fatto parte della vostra relazione. E questo è valido non solo per le relazioni di tipo amoroso ma anche per le amicizie o per diversi gruppi di appartenenza quali possono essere quelli religiosi o il gruppo di lavoro, il gruppo di amici eccetera eccetera. Quindi per concludere alla base del tradimento c'è l'appartenenza, la condivisione e non è possibile essere traditi da una persona se questa persona non accetta insieme a noi il vincolo di appartenenza, questo mi pare più che ovvio. Ma nonostante io vi abbia detto che esistono diversi tipi di tradimento o meglio in diversi tipi di relazioni, ciò che mi interessa andare ad analizzare con voi è perché si tradisce in una relazione d'amore. Come sempre mi sono documentata andando a cercare spunti scientifici che potessero spiegare questo fenomeno in modo un po' più accurato e mi sono imbattuta, come al solito, in diversi risultati. Allora, per esempio, un articolo analizzava il tradimento sotto il punto di vista sociale. Se voi avete studiato psicologia sociale sapete più o meno che cos'è la piramide di maslow se non lo sapete ve lo dico io adesso la piramide di maslow mette in ordine i bisogni umani sotto forma di piramide appunto alla base di questa ci sono i bisogni primari che si suddividono principalmente in due blocchi il primo blocco è quello dei bisogni fisiologici ovvero la respirazione l'alimentazione il sesso il sonno, l'omeostasi eccetera eccetera il secondo blocco è quello rappresentato dai bisogni di sicurezza fisica, di occupazione, morale, familiare, di salute, di proprietà e via dicendo poi abbiamo i bisogni sociali che a loro volta anch'essi si suddividono in due blocchi i bisogni di appartenenza dei quali fanno parte amicizia, affetto familiare, intimità sessuale e via dicendo e il secondo blocco che è rappresentato dalla stima, ovvero l'autostima, l'autocontrollo, la realizzazione, il rispetto reciproco. Infine i bisogni del sé che sono quelli dell'autorealizzazione, quindi la moralità, la creatività, la spontaneità, l'accettazione e l'assenza di pregiudizi. Quindi per farvela breve, dandovi una descrizione un po' più breve, abbiamo questi bisogni primari che stanno alla base, poi abbiamo i bisogni sociali che danno poi vita ai bisogni del sé. Cosa c'entra tutta questa piramide di Maslow con il tradimento è presto detto. Perché quando tradiamo in realtà stiamo cercando di colmare alcune delle lacune create dalla relazione col nostro partner. Queste lacune fanno parte dei nostri bisogni che appunto possiamo... Trovare nella piramide di Maslow. Ecco, per esempio, non vorrei generalizzare, però ci sono dei motivi specifici, o meglio, più comuni, per cui un uomo decide di tradire la donna e viceversa, quindi prendendo ad esempio una coppia di sposi. Gli sposi all'inizio sono contentissimi, il loro rapporto di coppia è solidissimo, fanno l'amore tutte le sere, hanno un'intimità fortissima, si coccolano, sono molto fieri ed orgogliosi della loro relazione, sfoggiano addirittura il loro anello nuziale davanti a tutti i loro amici, insomma sembra quasi di vivere in una favola cosa succede poi succede che l'arrivo di un figlio un problema di salute i problemi al lavoro lo stress la bassa autostima sono tutti elementi che possono andare a deteriorare il rapporto e possono distruggere quell'entusiasmo iniziale che caratterizzava il matrimonio quindi niente di più sbagliato come risultato tendenzialmente la donna cosa fa chiude bottega si ritrae in se stessa insomma scusatemi per essere così diretta non la dà più al povero marito che poi si ritrova costretto tra virgolette a ricorrere a metodi personali quali sono chiaramente la masturbazione si passa poi per i porno e si finisce per andare a cercare qualcos'altro e vorrei ricordare che è sempre più facile incontrare qualcuno con i siti e le applicazioni di incontri che ci vengono in aiuto in questo Altre volte invece capita proprio che l'uomo incontri un'altra persona in grado di capirlo senza dire una parola, presente, interessata, disponibile a colmare tutte le mancanze esistenti nel rapporto e quindi il danno è bello che è fatto. Perché invece le donne tradiscono? Allora, le donne tradiscono tendenzialmente per motivazioni un po' più interiori un po più intime rispetto a quelle dell'uomo anche perché difficilmente un uomo rifiuta le avanze sessuali della propria compagna e di una donna in generale se posso dire la mia quindi il più delle volte la donna tradisce perché percepisce da parte dell'uomo una mancata volontà di mantenere vivo il rapporto, di mantenere vivo l'interesse, la relazione. Ecco, cari amici maschi, voi che mi ascoltate, io vi do un consiglio spassionato da donna, sappiate che se ci tenete davvero a mantenere una relazione con un po' di pepe e tenere la vostra donna sempre al vostro fianco, ciò che dovete. dovete sapere è che alle donne piace essere tenute sulle spine io da donna sono proprio la conferma di tutto questo perché anche a me non piace quando tutto si appiattisce e io non vi sto parlando di consolidare il rapporto si tratta proprio di trovare sempre qualcosa che metta Pepe nella relazione ora cosa succede che spesso quando gli uomini si sposano diventano persone particolarmente sedentarie si fanno sopraffare dalla pigrizia e non fanno più niente ecco in siciliano e in calabrese anche credo c'è un'espressione che a me piace moltissimo perché in realtà è interpretabile anche in italiano io vi direi che l'uomo quando si sposa si assetta sul divano per guardare la champions No? Cosa vuol dire? Assettarsi in dialetto. Assettarsi vuol dire sedersi. Però se voi andate a controllare sul dizionario Treccani il significato in italiano di assettare, troverete scritto mettere in ordine, disporre convenientemente gli oggetti. Ecco questo secondo me può spiegare il modus vivendi di alcuni mariti che proprio si assettano letteralmente sul divano e dispongono la birra e il telecomando, si guardano tutto il weekend le partite e quindi poi chiaramente non facendo più niente il rapporto diventa noioso. Quindi cosa succede? Che la coppia puff, magicamente diventa un trio. Perché anche questa volta si trova una persona capace di capire i bisogni dell'altro senza il bisogno di dare troppe spiegazioni. Si ritrova un'intimità perduta. Io ci tengo a sottolineare che ho deciso di registrare un programma sui tradimenti cercando di mettermi dalla parte del traditore. Io non ho mai tradito, sono onesta sono stata però tradita e quindi so cosa vuol dire essere dall'altra parte ma dopo anni di lavoro personale con l'aiuto di qualche ricerca su internet io ho capito una cosa che come dice la psicologa statunitense Betsy Stone non esistono vittime innocenti né vili traditori quindi la colpa del tradimento non si può imputare solamente al traditore a mio avviso va distribuita equamente tra le due parti della La coppia perché a meno che non si parli di traditore o traditrice seriale che quelli sono ancora un altro discorso in tutti gli altri casi c'è sempre un motivo per cui si tradisce per questo motivo in questo podcast ho cercato di mettermi dalla parte del traditore per capire che cosa scatta. Nella testa di chi va a colmare le proprie mancanze altrove. Ecco per esempio un altro dei motivi per cui si tradisce è quando c'è mancanza di rispetto. Cioè pensate alle coppie che conoscete Oppure pensate alle vostre stesse relazioni Vi verrà sicuramente in mente L'episodio di una delle due persone Che continuamente critica l'altra Questo lo ammetto da donna È un atteggiamento tipicamente femminile Quindi non va mai bene niente Il litigio è sempre dietro l'angolo E la vittima di questo circolo vizioso Trova qualcun altro che invece Lo tenga in grande considerazione D'altra parte Chi manca di rispetto al partner è perché tendenzialmente sta vivendo un periodo particolare della propria vita in cui non riesce a capire magari che cosa vuole dalla propria vita oppure ha una bassissima autostima e pensa di non riuscire ad adempiere le aspettative del partner. Ecco perché ragazzi ci tengo tantissimo a esprimere la mia opinione in merito a quest'ultima parte e a dirvi che una relazione non potrà mai andare bene se voi non state bene con voi stessi quindi non andate a cercare la felicità altrove trovate prima voi stessi una volta che vi sentite equilibrati vi sentite appagati dalla vostra vita allora in quel caso una persona al vostro fianco sarà semplicemente un più e la vostra relazione non potrà che andare a gonfie vele perché sarà un reciproco dare e avere tra le altre motivazioni che spingono una persona a tradire questo quando non si è sposati però il più delle volte c'è la paura di coinvolgersi troppo emotivamente con un unico partner che sorpresa ragazzi di nuovo ci ritroviamo bauman in uno dei fenomeni più comuni della nostra società cosa diceva infatti bauman bauman diceva che nell'era del super consumismo in quest'era dove tutto è effimero si vuole tutto e subito un rapporto Duraturo è visto come una minaccia alla nostra libertà, perché una volta che iniziamo qualcosa di veramente duraturo, dobbiamo rinunciare ad altre opportunità che sicuramente si presenteranno. Quindi ragazzi, ancora una volta ringraziamo Bauman per darci una spiegazione valida ad alcuni fenomeni che colpiscono la nostra società. Ecco io devo dire che per quanto mi riguarda sono stata colpita diverse volte da questo tipo di paura cioè quella del legarmi sentimentalmente per sempre ad una persona. Quindi credo anche inconsciamente di aver rovinato io stessa con le mie mani tutte le mie relazioni, insomma. Ragazzi, se vi ritrovate in questa situazione, sappiate che non siete da soli e sappiate che vitamina F è sempre dalla vostra parte. Che poi adesso analizzando bene, no, io penso sempre, ma spesso è difficile anche se ci si impegna mantenere una relazione per sempre figuriamoci se si prendono le cose alla leggera quindi ci può essere una percentuale di riuscita come una percentuale di insuccesso e quindi razionalmente se ci penso da parte mia è anche quasi stupido avere così tanta paura del per sempre del legame a lungo termine andando avanti con le motivazioni che spingono una persona a tradire purtroppo devo dirvi che c'è anche il desiderio di vendetta perché a volte ci si sente feriti per qualcosa che il nostro partner ci ha fatto e quindi niente, piuttosto che affrontare la situazione, noi tradiamo il nostro partner che magari è assolutamente all'oscuro del fatto che noi ci sentiamo feriti non può mancare tra le ragioni del tradimento ovviamente il fascino del proibito l'ho già detto nel podcast in merito all'ansia da prestazione esiste dai tempi di Adamo ed Eva ragazzi quando una cosa ci è proibita ma cascasse il mondo noi la vogliamo è così è sempre stato così un po' come quando eravate piccoli avevate mille giochi magari non usavate mai quel giochino però quando la vostra mamma lo dava a un altro bambino subito lo volevate indietro ecco crescendo pare che noi non cambiamo vogliamo sempre quello che ci è negato di avere E poi, ragazzi, che cos'è che affascina tanto del tradimento è il fatto che non ci sono responsabilità. Quando si tradisce, quando si ha una relazione extraconiugale o si ha una terza persona al di fuori della coppia, chiaramente non si hanno né aspettative né responsabilità, cioè non ci sono legami di mezzo, non ci sono figli di mezzo. Non c'è poi quell'ansia di dover mantenere a lungo termine una relazione, non c'è nessun tipo di impegno e questo rende il tutto molto più naturale e leggero. Comunque il tradimento, ragazzi, si può anche spiegare sotto il punto di vista antropologico e sotto il punto di vista biologico. Per esempio mi sono imbattuta in questo articolo di Grazia Attili, che è una docente di psicologia sociale all'Università La Sapienza di Roma ed è anche autrice del libro Il cervello in amore, le donne e gli uomini al tempo delle neuroscienze che spiega che cosa succede a livello neurologico e biologico quando tradiamo, cioè perché scientificamente noi tradiamo. Penso lo sappiate tutti che cosa succede a livello fisiologico quando incontriamo una persona Per la prima volta e sentiamo il batticuore, le farfalle nello stomaco, tremiamo, siamo nervosi, insomma quella sensazione di innamoramento. Di questa sensazione è responsabile la nostra amica dopamina, sempre lei, che è prodotta a livello cerebrale. Ed è quella sostanza che quando incontriamo una persona, quando ci innamoriamo e addirittura quando abbiamo una relazione clandestina ci fa perdere l'appetito, ci fa sentire su di giri e ci fa pensare con ossessione alla persona in questione e voi vi chiederete sì però questo succede anche con il partner. Vero, il problema è che a un certo punto della relazione non produciamo più livelli così elevati di questo neurotrasmettitore e quindi al posto della dopamina prendono vita sentimenti più forti che sono l'amore profondo e il legame di attaccamento ecco antropologicamente questi due tipi di relazioni nascono per creare delle unioni forti perché infatti con l'evoluzione della specie l'obiettivo era ben preciso ovvero quello di creare legami tra uomo e donna abbastanza forti da poter mandare avanti la famiglia che rispetto ad altre specie richiede molte più cure per essere indipendente. E allora perché si tradisce? Perché secondo l'atto. Ognuno di noi ha un vissuto personale, deve fare i conti con i propri mostri. Tutto parte dal rapporto che è novità con i propri genitori. Cosa vuol dire? Che se la propria madre è stata molto affettuosa, l'individuo non avrà nessun timore di creare quel tipo di relazione consolidata, solida. Ma se il rapporto con la madre è stato poco affettuoso, ha avuto delle carenze, delle mancanze... L'individuo non sarà in grado di produrre da sé quei determinati livelli di dopamina sufficienti a sentirsi appagato senza il bisogno di tradire ed inoltre sarà spaventato dal fatto che da una passione possa nascere un rapporto consolidato, un rapporto sicuro, stabile nel tempo. Se vi steste chiedendo se queste persone si sentono in colpa o meno, la risposta è da cercarsi ancora una volta nella scienza nel nostro cervello cosa succede a queste persone quando producono la dopamina questa dopamina in parte segue l'azione della corteccia cerebrale che è quella in grado di darci il buon senso cioè quella di regolare le nostre azioni e di darci capacità Critica. E in più oltre a questo quando si trova un partner sessuale con cui ci si trova bene c'è anche da dire che l'orgasmo produce l'ossitocina che viene chiamato anche ormone dell'amore e diventa come una droga quindi oltre a produrre dopamina produciamo ossitocina e quindi la frittata è bella che è fatta non si riesce più a dire di no infatti in questo articolo si menzionava una legge piuttosto divertente che era quella dei tre incontri cioè non si dovrebbero mai avere più di tre incontri con una persona e mai più di tre persone allo stesso momento ecco questo era giusto un aneddoto divertente che cosa cerca almeno la donna in un amore fedifrago secondo lattili sarebbe un figlio sembra paradossale sembra uno stridolio alle nostre orecchie eppure secondo lattili sarebbe un meccanismo che si attiva inconsciamente nelle donne quando tradiscono perché loro in un uomo cercano sempre stabilità e appartenenza sociale quindi nonostante l'altro sia il terzo comunque loro avranno trovato in questa persona queste caratteristiche. Può capitare poi che la donna tradisca un marito amorevole per un amante inaffidabile? Certo, può capitare perché noi donne non siamo mai contente e quindi vogliamo sempre quello che non abbiamo. Quindi se abbiamo l'uomo amorevole, vogliamo l'amante muscoloso, per esempio. E anche questo è un meccanismo inconscio che si attiva in noi perché sempre, secondo la psicologa, vogliamo trasmettere alle nostre generazioni future Le caratteristiche migliori quindi amorevolezza e fisico spaziale ecco pensate a voi stessi pensate alle vostre relazioni e se avete tradito chiedetevi perché avete tradito pensateci e pensate se vorreste rifarlo ancora se quell'emozione lì vi è piaciuta o meno io personalmente non ho mai tradito ma non credo mi piacerebbe quel brivido dell'essere scoperta eccetera eccetera poi non sono assolutamente capace a dire bugie quindi sicuramente verrei scoperta subito e questa è un'altra realtà ecco detto questo però ci tengo a sottolineare un concetto è un mio pensiero in merito al tradimento allora ci tengo a precisare che è molto difficile mantenere una relazione con livelli di entusiasmo alti quando questi livelli si abbassano chiaramente si va a cercare qualcosa inconsciamente lo si fa inconsciamente si va a cercare qualcos'altro da qualcun altro noi viviamo in media 80 anni in tutti questi anni è impossibile ragazzi impossibile Non trovare qualcuno... Con cui ci si sente affini Ci si sente vicini Ci si sente capiti Poi magari quella persona somiglia Al vostro partner O alla vostra partner Agli inizi della vostra relazione Quando tutto era bello O al contrario È l'opposto del vostro O della vostra partner E quindi va a colmare Determinate mancanze Per questo motivo Io non me la sento Di giudicare le persone Che tradiscono Perché io ho sentito Diversi pareri Ho sentito molte persone dire ah, quella persona non ha avuto rispetto assolutamente alla gogna, al patibolo mandiamolo o mandiamola alla ghigliottina è una poco di buono eccetera eccetera cioè ragazzi stiamo tutti molto calmi siamo tutti persone umane da umani sbagliamo bene vorrei concludere il mio discorso in merito al tradimento dicendovi in contraddizione con quello che è vi ho appena detto che siamo umani e possiamo sbagliare eccetera eccetera sì è vero però è anche vero che si può restare fedeli ad una persona secondo rodolfo ginas che è un neuroscienziato colombiano che ha diretto il programma neurolab della nasa ed è anche direttore del dipartimento di psicologia e neuroscienza dell'università di new york l'amore eterno è una danza infinita di neuroni tra due persone intelligenti ecco questa è una sua citazione infatti secondo Ginas la fedeltà è tipica delle persone intelligenti mi spiego Ginas sostiene che il cervello è un sistema chiuso che viene perforato dai sentimenti ecco secondo i suoi studi la struttura intellettuale è basata su quella emotiva quindi sostanzialmente ritorna il discorso che vi ho fatto in merito all'ansia all'ansia da prestazione le emozioni ragazzi sono molto più veloci rispetto alla nostra parte razionale quindi prima viene l'emozione poi la ragione Ma è proprio per questo motivo che Ginas sostiene che la fedeltà è tipica delle persone intelligenti, perché strutturano e aggiustano gli standard d'azione fissi prendendo come punto di riferimento l'altro come se fosse la propria mano curarla è mia responsabilità e viceversa Ginas conclude sostenendo che l'amore non è come fare ginnastica ma è come ballare praticamente il segreto della fedeltà è nascosto nella vostra intelligenza quindi ragazzi l'insegnamento che possiamo prendere da questo articolo più aggiustate il tiro rispetto ai bisogni dell'altra persona più cercate di soddisfare e alimentare questo rapporto e meno probabilità avrete di essere infedeli ecco secondo me l'amore quello di coppia è proprio la parte più difficile della vita è ancora più difficile dell'amore per un figlio perché non svanirà mai l'amore per un figlio invece l'amore di coppia sempre alimentato e io devo dire che non sono mai stata tra le migliori ad alimentare questa fiamma nelle relazioni voi invece che cosa mi raccontate in merito alle vostre relazioni aspetto come sempre i vostri commenti questa volta ci tengo particolarmente e penso che concordiate con me se dico che questo argomento interessa veramente tutti perché nessuno vuole essere tradito credo che nessuno voglia tradire di per sé nessuno parte con l'idea mi faccio una relazione così poi tradisco la persona che mi sta a fianco no però è interessante capire insieme le motivazioni che si nascondono dietro a un'azione del genere secondo me è utile condividerle tutte insieme quindi aspetto i vostri feedback e vi devo dire, cari amici, che anche per oggi il nostro tempo insieme è finito, però, come sempre, vi do appuntamento domenica prossima con un nuovo argomento una nuova puntata. Cari amici, un bacione da Nireh casa da Vitamina F. Vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di Vitamina F.